0: Bem-vindo ao podcast da IPP. A mensagem que você está prestes a ouvir foi ministrada pelo pastor Tiago Tomé. Agora sim, boa noite, né irmãos? Bom, adiantado, né? Hoje de manhã. Está bem. Mateus, capítulo 6. Mateus, lá no capítulo 6 no verso 9 ao verso 13 verso 9 ao verso 13 Diz assim, portanto, vós orareis assim, Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome, venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu, o pão nosso de cada dia dá-nos hoje e perdoa-nos as nossas dívidas assim como nós temos perdoado aos nossos devedores. E não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal, pois Teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Pai Santo, nós pedimos ao Senhor que nos conduza. Nos conduza à meditação da Tua Palavra teu Espírito fale conosco, guiando o nosso coração, e que tudo aquilo que refletirmos, pensarmos, aquilo que o teu Espírito falar a cada um dos meus irmãos, que se transforme em vida, em culto, em testemunho do teu Filho Jesus, o nome dele é que oramos a ti, amém, amém. Nós chegamos ao final da nossa série de mensagens Ensina-nos a orar, olhando para Mateus, no capítulo 6, do verso 9 a 13 E lá no dia 14 de julho, quando nós iniciamos esta série Eu iniciei contando uma história de como os meninos lá na unidade de na causa de detenção oram. E dizendo que às vezes aquilo que a maneira como eles oram como se a oração fosse algo mágico, né? Mas que na verdade não é. A oração Pai Nosso não é um não é um código secreto que nós ah, que abre todos os segredos do universo, não é uma oração que mexe e ajusta e manipula as questões espirituais, não é uma caixa que nós abrimos que nos dá poderes para enfrentar a, a vida e as circunstâncias, e muito menos um mantra para ser repetido e repetido e repetido em determinadas situações, a, pensando que ela vai resolver os nossos problemas. Algo até interessante é que nós vemos todos, todo o conteúdo da oração sendo traduzida nas palavras do apóstolo Paulo, de alguns dos apóstolos, mas nós não vemos essa oração sendo repetida por eles como muitas vezes esperaríamos que acontecesse. Sabemos que no primeiro século da igreja isso era, fazia parte da confissão da igreja, fazia parte das orações do povo, mas isso trazendo para a gente essa realidade. Ela não é um mantra, não é uma oração que nós fazemos como se fosse uma lâmpada mágica. E aí, então, nós temos visto que a oração, essa oração que o Senhor nos ensinou, ela nasce do coração do nosso Senhor Jesus. Ela nasce de um relacionamento íntimo com Deus e ela revela a compreensão que Jesus tem acerca das realidades que nós vivemos acerca das realidades de Deus e como essas realidades, elas, elas se interagem. Nesta oração, então, nós vamos aprendendo com Jesus realidades sobre Deus, sobre o mundo, sobre nós mesmos e como todas essas coisas vão se relacionando. E algo interessante e que comprova isso é que Lá em Lucas, capítulo 11, quando os discípulos pedem para Jesus, falando assim, Senhor, ensina-nos a orar, como João Batista ensinava os seus discípulos, ah, nós vemos ali que era mais do que um pedido para que eles tivessem só a oração deles. Era uma prática muito comum e muito difundida, na época, que os mestres espirituais, que os rabis, é, que aqueles que acompanhavam o povo e falavam da palavra do Antigo Testamento e até mesmo em outras religiões, que eles ensinassem os seus discípulos a orar. E eles pedem, não só porque, como eu disse, eles querem uma oração para repetir, mas porque toda oração trazia dentro dela, oferecia aos discípulos uma cosmovisão, uma maneira de entender o mundo, de ver a realidade. A forma como eles entendiam e percebiam o mundo espiritual, o universo, as coisas que estão no céu, na terra, debaixo da terra, o presente, o por vir. Tudo isso estava embutido nessa, nesse pedido. Ensina-nos a orar. O que eles pediam era mais do que uma agenda. Eles pediam para que o Senhor Jesus trouxesse a eles a percepção que ele tinha da realidade e, sobretudo, a maneira como ele se relacionava com o Deus ou ao Deus a quem eles orariam. Era bem maior. Por isso, essa oração, ela ao longo da história, ela nos situa no tempo, no espaço, na nossa própria história, no momento em que vivemos, dentro da nossa cidade, o nosso país, mas, sobretudo, em relação ao nosso Deus. Ao Deus a quem, ao, a quem nós oramos. E aí, então, Jesus dá essa oração aos discípulos, ou seja, dá a eles a percepção dele, o Filho de Deus, da própria realidade, ao mesmo tempo que passando... Toda essa percepção da vida, ele cria ele cria a primeira tomografia espiritual da história. Porque passando pela oração do Pai Nosso, nós vamos examinando o nosso coração, a nossa mente. Quem é Deus? Nós vamos examinando o nosso coração, perdoa-nos. Nós vamos olhando para a história e percebendo se o reino está ou não, como sinalizamos esse reino. Jesus vai confrontando os discípulos a partir dessa oração. E aí então eu acredito que ela deve abrir os nossos olhos para a realidade do dia a dia, mas para a realidade do nosso Deus. E aí nós passamos então por toda esta oração e chegamos hoje na nossa última mensagem, na mensagem final, onde Jesus diz assim Pai nosso que está nos céus, não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal Pois teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém E não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal Essa parte final da oração, que é composta aí de duas sentenças, ela, ela desmonta qualquer conto de fadas sobre a vida. Ela faz ruir qualquer percepção romântica da vida e da história. E não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal. Essa frase de Jesus revela aos seus discípulos, revelou, e revela-nos hoje que a nossa existência caminha num campo minado espiritual, meus irmãos. Nós caminhamos, às vezes, em terrenos que não são confiáveis. Nós caminhamos por caminhos que são cercados de perigos, e nesse caminho, nessa história, nessa caminhada, nós necessitamos da proteção, do cuidado e do livramento do Pai. Nós estamos envolvidos nessa história. E ele deixa isso muito claro. Mas antes de prosseguir com a frase sobre o que nós estamos falando quando olhamos para tentação e mal, o que Jesus está falando aqui quando ele fala de tentação e mal? Eu creio que duas questões são importantes aqui. A primeira delas é que a Bíblia diz que Deus não nos tenta com o mal. Correto? Deus não nos tenta com o mal. Assim, qual o sentido de pedirmos a Deus por algo que ele prometeu que já não aconteceria? Se ele não nos tenta o mal, qual o sentido de pedir algo que ele já prometeu que não vai fazer? Muitos respondem essa pergunta interpretando a tentação como provação. Com a explicação de que, embora Deus jamais nos induza ao pecado, de que Deus prova a nossa fé e o nosso caráter. E essa aprovação em momento algum Ela tem o sentido de ser algo meritocrático Não é assim, Deus dá uma prova e fala assim Não, realmente, você merece um pouquinho mais de fé Eu vou te dar um pouquinho mais de fé Não É no sentido do amadurecimento, do crescimento, do aperfeiçoamento E isto é real, isto é bíblico, isso é coerente Muitos textos nos falam disso Porém eu concordo, dentro dos inúmeros exegetas que nós temos, com o John Stott. No um livro que ele diz que talvez a exegese mais coerente para entendermos o não nos deixes cair deve ser entendido a partir da sentença mais livra-nos do mal. Esse é um padrão poético, literário, Jesus conhecia a maneira como o judeu construía suas ideias, os seus pensamentos, o paralelismo de frases. E aí, quando ele fala de mal, eu concordo com o Stott também, que ele fala prioritariamente sobre a ação do maligno, mas também o mal que dia a dia, o mal que dia a dia, pela graça da santificação, é revelado a nós esse mal que está dentro do nosso coração. Stott trabalha em duas linhas, então. Ele fala desse mal externo, mas desse mal interno. Esse mal externo é realmente a ação do maligno. Esse mal interno vem desse momento onde a humanidade se deixou... Serpentizar Quando bebeu do próprio veneno da serpente lá no Éden E ela não cometeu coisas más Ela se tornou mal como a serpente Então livra-nos do mal Se relaciona com essas duas realidades É quando acolhemos Acolhemos deliberadamente a escolha autônoma de Deus, a desconfiança da bondade de Deus, respondemos ao veneno que talvez circule na nossa veia, mas também à voz do inimigo que nos assedia. Segundo, segunda questão, ainda se refere ao fato de que a Bíblia diz que a tentação e as provações são coisas boas mas se Deus nos tentou mal e aí nós estamos separando aqui estamos caminhando numa outra linha se elas são benéficas, por que oramos para Deus? a Deus, para não ficarmos expostos a elas eu creio que o que Jesus estava ensinando é que clamássemos a Deus para que pudéssemos vencer as tentações muito mais do que evitá-las. Porque elas virão e o mal vai nos assediar. Muito mais para que o poder que seria dado por meio do Espírito Santo nos conduzisse por um caminho de resistir e vencer mais do que simplesmente evitar. E aqui não tem como não nos lembrarmos da tentação de Jesus no deserto. Não foi evitado. Mas ele, na dependência do Pai, venceu. A mesma coisa acontece lá no Getsemane. Esse coração olhando para tudo aquilo que aconteceria, falando assim, Pai, se possível, passa de mim. Mas não me deixe cair. Seja feita a tua vontade. Tentação e assédio do mal, no qual Jesus foi experimentado, ele venceu no poder da palavra e por meio da obediência. São duas realidades. E aí, parafraseando o texto, o Stott diz assim, Pai nosso que está nos céus, não permita que sejamos induzidos à tentação que possa nos derrotar mas livra-nos do maligno. Livra-nos do maligno. E por que isso, meus irmãos? Porque realmente nós somos seduzidos. Muitos de nós, vivendo a realidade do dia a dia, se esquecem realmente que essa realidade ela é presente. O maligno nos seduz nos esquecemos que o coração, ele foi serpentizado. Estamos num processo, num tratamento, mas ainda ações desse veneno parecem que rondam a nossa mente, o nosso coração, as nossas disposições. E a Bíblia fala que o diabo é o nosso adversário que anda em derredor como um leão que ruge procurando a quem devorar, a Bíblia fala que o nosso coração é enganoso mais do que todas as coisas e desesperadamente corrupto. Mas a Bíblia também fala e nos dá o caminho para vencermos a tentação e o mal. E está lá em Tiago, no capítulo 4, onde ele fala assim, portanto, sujeitai-vos a Deus, resistam ao diabo, e ele fugirá de vós cheguem perto de Deus se acheguem a Deus e ele se achegará a vós limpem as mãos pecadores e vocês que são indecisos purifiquem o coração lamentem, chorem coloquem-se diante de Deus oramos muitas vezes para que o Senhor não nos deixe cair em tentação Oramos muitas vezes para que Ele nos livre do mal, mas nos esquecemos que a sentença que percorreu toda a vida de Cristo é que Ele se sujeitou a Deus, esquecemos que toda a sentença que percorreu a vida de Cristo é que Ele se achegou a Deus e Deus se achegou a Ele, meus irmãos. Nós não vencemos o maligno e não resistimos à tentação se não for pelo poder da palavra do nosso Deus. Se não for, nós não for nos submetendo, nos sujeitando a Deus. Não for essa proximidade onde o primeiro passo já foi dado por ele em Cristo Jesus. Não tem outro caminho, não tem outro jeito. Aliás, voltando para Lucas 4, é isso que acontece Porque diante de uma situação legítima Diante de uma fome real Diante de uma circunstância que não havia mal algum Onde Jesus poderia transformar pedra em pães Ao ser tentado pelo diabo Ao ser induzido ao mal Jesus não faz assim você sabe com quem você está falando, Satanás? Você viu toda a história. Faz o seguinte, volta lá para a tua casa. Não. A maneira como Jesus lida com o diabo é... Está escrito. Está escrito. Está escrito. Está escrito. Ele volta à palavra. Ele se sujeita à palavra. Ele se achega a Deus e Deus se achega de forma que ele vence. Ele vence a tentação e o mal. Assim, meus irmãos, na palavra de Jesus, nós vemos que tentação e mal são reais. Tentação e mal baterão na nossa porta, na porta da nossa alma, do nosso coração, todos os dias. Mas tentação e mal só serão vencidos no poder do Espírito Santo, na dependência da palavra do Pai e no caminho da obediência. Não tem outro jeito. E aí então, o nosso Senhor Jesus termina esta oração, convocando os discípulos a essa doxologia. Pois teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Na tua Bíblia você tem um colchete em torno dessa frase. Ela não é encontrada em alguns manuscritos. Mas essa doxologia, ela é encontrada, assim nos pais da igreja, em alguns dos escritos e cartas que circularam entre a igreja. E, realmente, ela se ajusta perfeitamente a tantas outras palavras de Paulo e dos discípulos quando escreveram as suas cartas. Jesus termina com essa linda frase, essa doxologia, essa expressão de louvor, de exaltação, de reconhecimento, uma afirmação real, contundente, da visão que ele tem de Deus, da visão que ele tem da história, da visão que ele tem de... Como todas essas coisas vão terminar? E dentre os elos que essa doxologia faz com toda a oração, eu quero terminar tentando amarrar ela a frase inicial de Jesus, na oração. Quando ele diz assim, Pai nosso que está nos céus, santificado seja o teu nome. Tanto pois teu reino, poder e a glória, como santificado seja o teu nome, me lembram muito do Salmo 115. Salmo 115 ali no verso 16 até o verso 18, quando a palavra diz assim, do Senhor é o céu, mas a terra ele deu aos filhos dos homens. Os mortos não louvam ao Senhor, nem os dessem, os que descem a sepultura do silêncio podem fazer isso. Nós, porém, bendizemos ao Senhor desde agora e para sempre. Quando nós oramos, Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome, nós estamos clamando, nós estamos chamando, nós estamos invocando ao Pai e nós que estamos na terra. Nós que recebemos esse santo ofício, essa santa vocação de revelar, de sinalizar o reino na história E nós clamamos para que o nome dele seja santificado, não é no céu É na terra E por que, Tiago? Porque, meus irmãos, o céu é do Senhor No céu está tudo em ordem No céu está tudo bem nos céus está tudo em harmonia, tudo em paz. Lá a vontade de Deus é feita, lá a vontade de Deus é feita e realizada. Mas aqui na terra não é. Aqui na terra as coisas não estão bem. Aqui na terra a vontade de Deus não é realizada. É aqui na terra que o nome de Deus é profanado. É aqui na terra que o nome de Deus está sendo cuspido, caluniado, usurpado. É na terra que se tem dúvidas a respeito do nome de Deus, da bondade de Deus, da justiça de Deus, da misericórdia de Deus, do caráter de Deus, inclusive da existência de Deus. No mundo espiritual isso não existe. Nas realidades que nós não vemos, isso não existe. Ninguém tem crise com Deus. Ninguém desconhece Deus. Não há quem não tenha o temor de Deus. No universo espiritual não há quem não se submeta a Deus. Inclusive os agentes espirituais do mal, principados, potestades e até Satanás. É aqui na Terra que a coisa está feia. O nome de Deus não é santificado porque, como diz o Salmo 115, os mortos não o louvam. Nem os que dessa região do silêncio podem fazer isso. Por isso é que Deus disse. E disse isso por vários profetas. Por amor do meu nome, eu descerei e eu visitarei vocês. Eu colocarei em ordem o mundo de vocês, para que o meu nome não seja jogado na sarjeta, para que o meu nome seja glorificado. Meu irmão, isso aconteceu em Cristo Jesus. E aí então Jesus Cristo reconciliando a humanidade com Deus Abriu a possibilidade Para que nós como igreja Esse povo a quem ele ensinou a orar Esse povo a quem ele descortinou a realidade Sobre o mundo, sobre Deus, sobre a história Esse povo Santifica o nome de Deus Na medida em que eles não só recitam essa doxologia. Mas na medida em que eles encarnam essa doxologia, na medida em que nós, os filhos de Deus, aqueles que foram encontrados por Deus, bem dizemos o Senhor. O nome de Deus será santificado na terra na medida em que esse povo não só diz... Reino, poder e glória para sempre Mas que vive hoje as realidades do reino vindouro aqui na terra É dessa forma que essa doxologia faz sentido na vida cristã Na medida em que nós olhamos para a realidade Sinalizamos o reino de Deus apontando para esse Deus Que um dia virá com toda a glória, majestade e honra É na medida em que nós reconhecemos e nos engajamos neste mundo para enfrentar sim tentação, mal, para enfrentar as realidades que nos cercam no poder de Deus. Não é nosso, é no poder dEle. O nome dEle vai ser santificado na medida em que nós pararmos de vivermos para nossa glória e vivermos para a glória de Deus. Ou seja, nos conformando todo dia, a cada dia ao Nosso Senhor Jesus. Então essa doxologia, ela é muito mais que louvor. Ela é uma oração de consagração. É uma oração de consagração deste povo que aprendeu a orar, desse povo que viu toda a realidade pelos olhos e pela palavra de Cristo, desse povo que agora fala assim, Senhor, o Senhor é o Rei sobre toda a terra. Reina em mim. O teu reinado no céu está acontecendo. Me permita ser um agente desse reino aqui na história. Essa doxologia é uma consagração na medida em que nós clamamos ao Senhor para que este poder e essa glória tomem a nossa vida de tal forma que onde o nome de Deus não é glorificado e santificado, ele seja. Que ele seja. Mais do que uma oração para a gente fazer bem rapidinho antes de dormir o que Jesus está pedindo aqui para nós, para mim e para você e nos ensinando é uma declaração de compromisso com o reino dele o que ele faz nos ensinando a orar é nos introduzindo na maneira, nos introduzir na maneira como Ele, o próprio Deus, vê o mundo e a história. Ele não nega as realidades duras. Mas Ele fala, é possível sinalizar esse reino. É possível vocês manifestarem e revelarem que Deus. Está querendo se achegar como um pai. É possível, sim, viver em santidade. É possível, sim, caminhar em perdão. É possível, sim, ter a fome da alma saciada. Mas é possível também que justiça e pão seja dado àqueles que necessitam, como sinal do reino. não é possível não passarmos por tentação não sermos assediados pelo mal mas é possível vencer é possível vencer na medida em que encarnamos e vivemos o reino de Deus vivemos no poder de Deus e vivemos para a glória de Deus é possível Pai Santo o que eu peço a ti é para que as realidades dessas santas e benditas palavras que elas tomem corpo, tomem forma, que elas ganhem dimensão. Não naquilo que falamos, mas na maneira como vivemos e como compreendemos o mundo, a realidade que nos cerca. E hoje, Pai, especificamente, eu peço ao Senhor que não nos deixe cair na cilada do inimigo, não nos deixe cair nas ciladas que o coração serpentizado ainda arma. Que o Senhor nos livre desse mal. E que possamos, Pai, viver não de acordo com essas realidades que insistem em bater na nossa porta e talvez definir até mesmo quem nós somos, que possamos viver a partir da realidade do Teu reino, do Teu poder, e sobretudo da glória que foi manifesta no Teu Filho Jesus, que veio a nós e que nos abriu um caminho para a santificação, para a nova vida. Que por meio disso, Pai, teu nome seja santificado dentro do nosso lar. Teu nome seja santificado no nosso ambiente de trabalho, nos nossos relacionamentos, na universidade, com os alunos, com os professores. Que possamos bem dizer ao Senhor. Porque os mortos não fazem. Nem aqueles que estão na região do silêncio. Mas nós estamos vivos Vivificados pelo poder do teu Espírito Habitados por ele Assim, Pai Santo Que essa doxologia Seja caminho de testemunho Poder para testemunho Mas também Que assim sendo, brilhe Brilhe à luz do Senhor e do Teu Filho Jesus, aqueles que estão à nossa volta. No nome do Teu Filho é que oramos. Amém. Você acabou de ouvir o podcast da IPP. Para saber mais, acesse nossa página em www.ippdf.com.br.